0: C'est la parasha de Barak, vous connaissez l'histoire. Barak, le roi de Moab, qui envoie Bigam, le prophète des nations, pour maudire le peuple juif, et au lieu de maudire, il revient à revenir. D'ailleurs, vous savez que Barak et Bigam, ce n'est pas par hasard qu'ils sont associés. Parce que quand vous prenez la fin du mot Bigam, c'est Aïm, Nem, et quand vous prenez la fin du prénom de Barak, c'est Lamed Kouf, et quand vous associez les deux, ça fait Amalek. C'est-à-dire que Barak et Bigam, c'est ce que il dit, dit Barak et Bigam, ce n'est pas par hasard qu'ils sont devenus copains. Que les deux, ils se sont associés, entre guillemets, pour donner, pour prendre un mauvais, le mauvais côté d'Amalek pour maudire le peuple juif. Mais on verra ça à prochain. Mais pour l'instant, Barak, hein, il appelle Biram, et Biram, il vient, et au lieu de maudire le peuple juif, il le bénit. Et parmi les brachot, il dit comme ça. Enham Le peuple juif, il se lève comme un léopard. héopard. Et il se dresse comme un lion. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que le peuple juif, ça veut dire que c'est des guerriers Explique Rachid. Les juifs, ils se lèvent le matin tôt, comme l'éopard pour aller où à la synagogue. Pourquoi ils se lèvent tôt le matin Pour attraper les mitzvot, pour mettre le tarit, l'etzirine, et pour lire le Kriach Shema. Donc vous voyez bien qu'ici il ne s'agit pas d'une louange faisant référence aux capacités y du peuple juif, mais euh, hier soir on a fini Shabbat, on était chez nous, chez nous à 11h30 minuit, et ce matin à 7h30 il y a déjà des juifs à la synagogue pour mettre les filles et les palites, ça c'est ce qu'il a dit Bilam à tu sais tant qu'ils se comporteront de cette manière là tu y arriveras. Donc par rapport à ça une question et Kha, une question comme on a vu tous les matins de parler de problèmes financiers entre un homme et son prochain. Un matin vous savez quand on arrive à la synagogue pour mettre les filles, on arrive à la montre, et un matin, il arrive au ben, il arrive à la synagogue, il enlève sa montre et il avait une belle montre, une montre de grande valeur, donc il la pose sur son siège. Et voilà qu'arrive Shimon, et Shimon il se met à côté de lui, bien sûr il s'assoit et il commence à mettre son tarit. Et vous savez, il y en a quand ils mettent leur tarit, ils font ça de façon discrète, mais il y en a, ils prennent beaucoup de place et beaucoup de volume. Et il met son tarit, et en enfilant son tarit, paf, deux minutes après, il a le tarit, on voit qu'un monde montre de grande valeur se retrouve par terre, cassée en mille morceaux. Bon, alors Shimon. Il, il dit, écoute, tu m'as cassé la montre, euh, paye C'est comme dans tout, donc je prends un autre quand je lui fais un dommage à un autre, on doit réparer. Il lui a dit, tu m'as fait un dommage, rembourse-moi la montre. Il lui a dit, il y a un principe dans la Torah qui dit, a -vero, ala -ra -ra -ra. si tu veux que ton ami, il te donne quelque chose, il faut que tu amènes la preuve qu'il est responsable du dommage. Prouve-moi que c'est moi qui ai fait tomber ta montre en mettant mon tari. Peut-être qu'elle est tombée toute seule. Alors, on lui dit, mais attends, on était tous là. Il y a deux minutes, elle était sur la chaise, t'as mis ton tarit, une minute après, elle est par terre. Il a dit, ça c'est très bien, c'est des spéculations intellectuelles, mais amène-moi deux témoins qui ont vu la scène, amène-moi la preuve que c'est moi qui ai fait tomber ta montre. Il dit, mais j'ai pas, tout le monde est en train de prier, on n'est pas là en train d'observer. oui dit, t'as pas de tu t'as pas de preuve, je ne peux rien faire pour toi. Alors, il y avait, ça a commencé bien sûr, le ton a commencé à monter. Alors, il y en a à dans la synagogue, il a eu une idée. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, tu sais quoi on va re rejouer la scène. C'est-à-dire que tu vas, Shimon, ressortir, enlever ton taglit qui se tu vas venir, tu vas poser ta montre. Shimon, tu vas arriver, tu vas enlever ton manteau comme tu as fait. Tu vas te mettre au même endroit où tu étais. Tu vas remettre ton taglit et on va voir si la montre tombe. Donc Shimon, il arrive, il remet son taglit, il refait la scène avec les mêmes mouvements. On lui explique bien qu'il faut faire comme il a fait. Et à nouveau, là, on voit tout le monde voit que la montre elle tombe. Alors, Shimon, il, Réouven, il dit à Shimon, va ça y est, tu vois, paye. Il lui a dit, mais c'est pas une preuve. Peut-être cette fois ça s'est passé comme ça. Peut-être il y a 10 minutes, c'est pas comme ça. Pas une preuve Non, il dit pas de preuve, tu payes pas. Bon, ils ont été chez Laura et Laura malheureusement, il a donné raison à Shimon. Pourquoi Parce qu'il y a un principe qu'en matière de dîner, c'est une règle. Celui qui veut sortir de l'argent de son ami, Alan, Ariaya, il doit amener des preuves. C'est quoi des preuves dans la Torah Normalement, c'est deux témoins. Cette fois, tout le monde a été témoin. Mais qui me dit que cette fois, c'était la même chose qui s'est passée il y a 10 minutes Peut-être cette fois, c'était comme ça. Peut-être il y a 10 minutes, c'était pas comme ça. Peut-être il y a 10 minutes que le coussin était été mis. Peut-être qu'il y a eu un vent de fou. Peut-être qu'il y a eu un coup de vent, un courant d'air. Je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du fontaine, il ne doit pas payer. Là, la pharema, il ne doit pas payer. Ouais. C'est comme ça. La règle, c'est amotibre la Maintenant, Euraviduel. Il y a ce qu'on appelle la règle. Et il y a ce qu'on appelle au-delà de la règle. Gif mes à ta vie. D'après la règle strict, t'as pas à payer. Maintenant, si tu vas aller ce qu'on appelle au-delà de la règle, et là, tu sais que être tranquille avec le ciel, là malgré tout, tu dois payer. Pourquoi Parce qu'on a tous été témoins de la preuve qu'à la deuxième répétition, lorsque tu as refait ce geste, la montre, elle est tombée. Mais d'après la règle strict, tu n'es pas obligé de payer. Et c'est comme ça que ça se termine. Je ne sais pas s'il si a payé ou je sais pas s'il si n'a pas payé, mais en tout cas, de là, qu'est-ce qu'on voit il faut faire attention, que même quand on fait mis même quand vient à la synagogue, de faire attention à son voisin. Et d'ailleurs, on compte une fois, il y a un élève qui est venu voir Rav Israël et il est venu voir, il lui a dit, Rab, je, tous les jours, je mets Thalith et Filin, Quelle kavanot, quelle pensée pour Akkadosh Baruch je dois avoir avant de mettre mon talit et en Filin il lui arrive le problème terre tu dois voir comme penser quelqu'un, tu mets ton talit, tu ne vas pas déranger ton voisin. Si déjà tu as cette cabane-là, c'est déjà pas mal. Plutôt que de chercher des grandes cabanottes, vous savez, là qui cherchent des grandes choses, mais le basique, le rapport à autrui, il est catastrophique. Dans le même ordinateur, on raconte qu'une fois, il y a un élève qui est venu voir le rabbi de Gour, son rabbi, et il, il lui a dit Rabbi, j'ai un grand problème. Il lui a dit C'est quoi ton problème Il a dit J'ai eu un petit garçon il y a quelques mois, il y a un an, il dit pas un problème, c'est une, une grande joie. Il a dit Oui, mais je sens que cet enfant, il y a déjà un an, mais je sens que c'est un futur géant dans le l'Eucharistique, je veux que vous me donniez des conseils d'éducation, comment aider cet enfant pour que ça devienne un nouveau rabbi Duhabitch, un nouveau, nouveau Baba Saré un géant de Torah. Il lui a dit, bon, je vais te donner des conseils, mais avant, explique-moi comment tu vois qu'un enfant à un an, il va voir son futur potentiel. Comment t'as vu ça Alors lui a dit, le papa, il lui a dit, vous savez, il y a quelques semaines, j'étais au magasin de jouer, je lui ai acheté un jeu qui s'appelle l'Ego. Vous savez, l'Ego, c'est des filles boîtes pour il a dit, alors, en, en quoi ça nous amène à la solution Il a dit, ben, vous savez, quand je rentre dans sa chambre, il joue dans son parc, dans son lit, et il prend un ego, il me met là, et un autre lego, il me met là. Il a dit, alors, que ça veut dire Il a dit, j'ai compris que déjà à l'âge de un an, il veut mettre l'exiline. Alors, qu'est-ce que vous allez, me donner vous, pudding, vous allez me donner comme conseil il lui a dit, ah, tu sais ce que je te donne comme conseil, déjà, au lieu de faire ta prière à la maison tous les matins, va faire ta prière à la synagogue. Il dit, parce que si ton enfant à l'âge de an, il peut être déjà être filles, c'est-à-dire que tous les jours, il te voit à la maison avec les Ta place, c'est pas à la maison, ta place, c'est à la synagogue. Tout ça pour dire que des fois, on cherche des grandes caranotes pour venir à la vie terrestre. Ouais, ouais. A, oui, chercher des grandes choses, respecter son l'autrui, Benadam, Gachavero, faire attention à gauche, à droite, qu'on n'en pas sur son domaine. Voilà, on tout, il y a une dame qui est là d'Israël, elle vient avec des recommandations.